0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is. Köszöntöm ezen a héten is Somos Andrást, az ATV és az Sprita Femműsor vezetőjét. Jó Jó, vagy hát délután, amikor ugye az adásban megy, semmi baj, mert rögzített adást nem titok? Nem, mint ha most reggel lenne <gül> egy ha egyébként. Ha hajnalban így... nézve az adást, akkor Az adástak álmokat. mindig
1: reggel kezdődik a munka, szé és lehet, hogy beleég Ja,
0: az lehet, igen. Korvinti voltam a Spirit FM program programigazgatóját. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. És Hazafi Zsoltot, az az beszéd főszerkesztőjét.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek.
0: Amivel mivel szeretnétek kezdeni? Belpolitikával vagy külpolitikával? Van itt minden a héten szerintem hangos a sajtó Trumptól. Ezt is nagyon szeretném, hogyha kibeszélnénk, hogy mi a véleményetek róla. De hát itt közben volt egy, egy kilépés, Mesterházi Attila kilépése, ami szerintem inkább úgy izgalmas, majd erről beszéljünk, hogy a még egy pártra van-e szükség, és, és vajon ez a szakadását jelenthet e az is gyengelkedő msp nek és nézem, hogy a kormányinfon mi minden hangzott el, hiszen ezzel egy időben rögzítjük egyébként a műsort. Hát itt az ellenzéket szidják elég erősen, május után sem fog változni a gáz és az áram lakossági piaci ára csupa izgalmas téma ebben is, ahogy látom. Szóval, mivel szeretnétek kezdeni? Szerintem
1: belpolitikával kezdjük.
0: Jó, akkor kezdjük szerintem ezzel, mert a hét híre volt az, hogy Mesterházi Attila ugye a héten bejelentette azt, hogy akkor ő kilép az MSZP-ből, és rögtön ezzel a lendülettel bejelentette már, hogy új pártot is alapít, amire azért is szoktak várni egy picit szerintem egy kilépés után. Ö, szerepelt ugye az egyenes beszédben, és, ö, és másnap itt nálunk a Spirit fm is a hazafisolt Zsolt ja, Azt Jó, nem is te szerkesztetted, azt nem ezt nem a is, Az, az, az editor szerkesztője szerkesztette. Szóval megszólalt nálunk viszont is. Viszont vele. én beszélgettem vele, és, és én onnan indítottam nála, hogy megkérdeztem azt, hogy, hogy ez most igazából egy sértettség, az ő részéről, hogy, hogy kilép, vagy mondjuk egy ilyen politikai pozíció harcnak az elvesztése, hiszen az így szerintem nem volt titok, aki kicsit is követte be a politikát, hogy ott azért MSZP-n belül is vannak súlyozások, vagy, vagy igyekezett arra, hogy ki mondja meg, hogy merre van az előre, és hogy ezzel kvázi akkor ő ezt elismerte, hogy elveszítette ezt, mondta nyilvánvalóan, hogy egyik sem, hanem ez egy jól átgondolt döntés volt, és ő már korábban tájékoztatta az MSP vezetőségét, és arra a kérésre, amikor azt mondtam, hogy akkor ez most igazából egy kilépés vagy egy szakadás, és hogy keresette meg más MSZP-s politikusokat, hogy akkor tartsanak vele, arra pedig egy ilyen majdnem kitérő választ adott, tehát egyértelmű volt, hogy nyilván azért ezt megbeszélte ott belül, és valószínűleg, vagy várhatóan azért lesz még olyan, aki csatlakozik hozzá. Szóval mit gondoltok erről a történetről?
1: Hát ugye az van, hogy a legközelebbi választás egyik eleme az európai parlamenti választás, ahol tisztán listás választás lesz, tehát nem lesznek ezek a különféle súlyozások, és ha valamelyik párt fel tud mutatni, valamennyire látható eredményt, akkor arra lehet építkezni. Ezért, a, akikkel én beszéltem elemzőkkel, meg politikai szereplőkkel, mindenki arra számít, hogy az ellenzéki oldalon letisztul most a kép. Ugye ellenzéki oldalon most van, vagy 8 vagy 10 párt, indítani fog pártot a Márki Péter, várja mindenki, hogy Jakab Péter a néppártján meg fog alakulni, most indít, indít a Mesterházi Attila, és nincs általában az Európa Parlamenti választás, hogy nincs akkora nagy részvétel, olyan nem szavaznak sokat, tehát 50 ezer szavazóval lehet olyat mutatni, hogy mintha létező párt lenne, és lehet arra építkezni. Az elmúlt időszakban azért a semmiből létre tudtak jönni, pártok pártönkre is tudtak menni, az LNP a semmiből jött, azért már évtizedek, majdnem egy másfél évtizedek azért meghatározója valamilyen szinten az ellenzéki politikának, a momentum a semmiből jött, tehát ha valaki akar csinálni egy új pártot, vagy a mi hazánk a semmiből jött, akar csinálni egy új pártot, akkor egy jó lehetőség ez ennek, viszont az ellenzék szempontjából szerintem meg egy olyan lehetőség van az egészben, hogy le fog tisztulni, most van a LMP párbeszéd, MSP. Demokratikus koalíció jobbik, mi hazánk, és lesz most a Lázi Attila pártja, van a két Kutya párt, és ha ezeknek kialakul egy olyan mezőnye, hogy mondjuk ilyen 10-20-30 ezereket kap egyik párt, akkor annak ott vége, mint ahogy az együttnevű pártnak is ott lett a vége. Tehát ilyen értelemben ennek van értelme, hogy megpróbál valamit csinálni. Nyilván egy belső háborút elvesztett, kiszorították a msp ből de Elfogyott ugye ez a...
0: körülött a levegő, ezt mondta Majnár De
1: azért a, az MSP és az elmúlt ö, húsz évben azért sikerült leszalámezni a magát. Kicsit olyan, mint az MDF, hogy így szépen elaprózódott.
2: Szerintem Mesterházi Attila azért rátszáfolt sokaknak a várakozására azzal, hogy nem a DK-ba lépett át, hanem saját pártot alapított, mert azért az utóbbi hetekben, hónapokban felröppentek ilyen találgatások, hogy talán a DK-hoz fog csatlakozni, mint ahogy korábban Újhelyi István esetében is felmerült, aztán végül ő sem a DK-hoz e, csatlakozott. E, én is egyetértek abban, hogy meg fog tisztulni a baloldali e, pártpaletta az európai parlamenti választásokon, és szerintem éppen ezért ezek a személyek, akik most önálló pártal, önálló listával indulnak el, az európai parlamenti választásokon óriási kockázatot vállalnak, ami egyrészt becsülendő egyébként, hogy, hogy, hogy végre megpróbálnak kilépni azokból az ilyen. Hát, hogy mondjam, a kormány oldali sajtó részéről, már, már sztereotípiaként rájuk aggasztott e, 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 ilyen stigmákból, hogy, hogy például a párbeszéd az, az MSP-nek a tehát az MSP a párbeszédnek a lélegeztetőgépe, és hogy már mikor fogjuk látni karácsony Gergely pártját végre egyedül elindulni egy választásokon. Szerintem látják most már a. Baloldalon, hogy ez, a, ez az összefogásos díj, meg ez a, ezek a technikai összefogások, csak hogy valahogy érjük el a bejutási küszöböt, ezek szerintem már nagyon visszások a választók szempontjából is, és most már eljött az ideje annak, hogy akkor tényleg mindenki mérettessék meg. Tehát szerintem becsülendő Mesterházi Attila részéről, hogy pont most lép ki egy önálló kezdeményezéssel a palettára. Meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni ez neki, de szerintem, szerintem azért ennek lehet egy ilyen tisztító hatása.
3: Mester Házi Attila mindig önálló kommunikációs aktorként lépett fel még akkor is, amikor már nyilvánvalóan vált, hogy a többséget nem bírja az MSZP-n belül. Tehát a mi műsorainkban...
0: Sőt, sőt, olyan szinten, hogy amikor így olvastam a hírt reggel, hogy te hajnamban, hogy Attila kilépett az mszp ből ezt egy elírták, hogy nem lépett, ő már ki. Mert annyira különálló arca volt ennek a pártnak. Igen. Igen.
3: És nyilván ez a NATO parlamenti közgyűléses tevékenysége ez tulajdonképpen egy ilyen, hát ilyen biztonságpolitikai szakértővé tette a műsoraink képe alapján. De nekem az jutott eszembe, hogy volt ilyen szituáció, amikor Mesterházi Attilájé volt ez az MSZP, és Gyurcsány Ferenc azzal szembesült, hogy tulajdonképpen belül nincsen többsége, és ugye kilépett az MSZP-ből, önálló pártot hozott létre. Nem tudom, hogy van-e annyi svung Mesterházi Attilában, mint amennyi Gyurcsány Ferencben, ahogy látom a tegnap esti videópartiját Gyurcsány Ferencnek és az ő őt hatalmába kerítő rock and úgy látom, hogy Gyurcsány Ferencnek azért még maradt a tartsójában.
2: Hát eleve az, hogy Mesterházi Attila, ha jól emlékszem, kettőször is volt az MSZP-nek a miniszterelnök jelöltje, tehát két választást is elvesztett, de Gyurcsány Ferenc, amikor önálló pártot alapított, ő addig nem veszítette a választást Orbán Viktorral és a Fidesz-szel szemben, aztán utána persze már Mondjuk tudjuk, hogy Mondjuk nem is igen. indult
1: abban a helyzetben, amikor már nem is volt egy. De esély. meg volt
2: neki ez az étosza, hogy őt még, ő legyőzte Orbán Viktort, ellenben Orbán Viktor őt még akkor nem győzte le, és körülötte azért volt egy ilyen, volt egy ilyen, egy ilyen mítosz. Tehát én, én, nem, én azért azt nem néznem ki Mesterházi Attilából. Tízben
3: szerintem azt csinálta Mesterházi Attila, hogy becsületből elindult, és 14-ben volt az, amikor elvette Bajnai Gordon elől az indulás lehetőségét, ugye? Tehát... De
1: azért mondjuk az ő nevéhez fűződik, hogy 25-30 százalék körül volt, akkor még az MSZP-nek a népszerűséges sőt a választási eredményt is érte 26 százalék körül, ha jól emlékszem.
2: De ez hát az már csökkenő tendencia volt. Tehát azt nem ő húzta fel 25 százalékra, hanem mondjuk a 40 százalékos MSZP-ből addigra már csak 25 százalék volt.
1: Igen, de ő ője azt mondja, hogy átvette a átvette MSP-nek a vezetését éppen gyúcsány Ferenc után, a gyúcsányi korszak után az összöbi beszéd után, az úgynevezett a Gyúcsány Ferenc narratívájában az igazság igazságbeszéd után, a Fidesz oldaláról meg az összödi hazugság beszéd után átvette, és hogy ő egy kármentesítésben volt, és legalább 25 30 on egy nagy pártot tudott még egybe tartani.
0: Mi a véleményetek arról, hogy van, aki azt mondja, hogy azért véd hibát Mesterházi Attila, és, és mondjuk hiúsági kérdést csinál a hazai belpolitikából, hogy ezt nem tudják elengedni, mert Véletlenül sokkal jobban járna a jelenlegi belpolitikai környezetben, hogyha meglovagolna azt, amihez mondjuk ő tökért, hogy egy ilyen európai arc kimenni a NATO-ba valahova, végezni egy szakmai munkát, és kvázi diplomataként visszatérni, picit megtisztulva, picit eltávolodva a jelenlegi helyzettől, egy négy-öt év múlva, amikor lehet, hogy talán, hogy bárcsak vagy ki tudja, lenne esélye, és akkor alapított volna bármit.
2: Szerintem ezt nagyon nehéz megcsinálni pártámogatás nélkül. Tehát azért az olyan európai vagy, vagy akár globális ilyen politikai, vagy diplomata vagy ezzel összefüggő állások azért rendszerint olyan állások, ahova pártok, kormányok, parlamentek delegálnak embereket, és csak úgy önmagában, hogy valaki elkezdjen egy ilyen pozíciót betölteni, vagy még hogyha rendelkezik is kapcsolatrendszerre, szerintem azért ezen a területen így magányos harcosként nagyon nehéz érvényesülni. Tehát nem tudom, hogy vannak ilyen tervei mesterházi Attilának, de akár uniós biztosként is, akik valaha uniós biztosi tisztséget betöltöttek magyar kormány megbízásból, láthatjuk, hogy azért nem tudtak úgy pedig voltak olyanok, akik utána már nem volt pártámogatásuk, és szerettek volna benne maradni az európai diplomáciai kapcsolatrendszerbe, vagy pozícióban maradni, és nem sikerült nekik, tehát ez szerintem egy nagyon nehéz pálya. Hát ebben,
1: igen. Arancsolj.
3: Ebben valószínűleg a tibornak, igaza van. Ő az én nyilván a kintöltött négy-öt év alatt erre rájött, és hogyha új helyi István példáját nézed, az, az, az világos, hogy hiába hiába épített fel több szakpolitikai területen megfelelő rendszert, hogyha nincs ilyen jelölő szervezet mögötte, akkor nem fog visszakerülni az Európai Parlamentbe, és én nem tudom, a Tibor mintha mondta volna, hogy Újhely István nem a DK-ba lépett be, de, de azt még, még napi renden van, nem, hogyha úgy gondolja Dobrev Klára vagy Molnár Csaba, hogy a negyedik, ötödik helyre jelöli Újhely Istvánt, akkor esetleg a DK listáján miért ne kerülhet neki újra?
1: Nem. Az esély, esély mozgalom köthető Újhelyi István nevéhez, Igen. Igen. és azzal indult el egy tárgyalás de azért a jelenlegi közelőmkutatási adatok miatt, hogy az első három hely az fix a DK-ba, a negyedik helyet ajánlották fel, ha sikerül megállapodni, Újhelyi Istvánnak és a DK-nak, azért az nem annyira biztos. Az esélynek. Az, 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 az esélynek, a bocsánat. De visszatérve Mester Ázi Attilára, hogy azért én, én azért hogy nem mernék fogadni, hogy arra, hogy nagy sikert tud elérni, mert szerintem cefetül nehéz politizálni ma ellenzéki oldalon, mert egy teljesen kiábrándult ellenzéki közönség Ez a legutóbbi választás, ez egy óriási kudarc volt, gyakorlatilag szét van forgácsolódva az ellenzék. Ugye Márki Zaj Péter háborúban áll több politikussal, Jakab Péter a volt Jobbik elnöke, háborúban áll a Jobbikkal, és a Markizaj Péterrel nagyon sokan háborúban Most
2: már a déke is háborúban áll, Karácsony Gergelyel múlt hét óta.
1: Hát igen, ott itt volt egy erős beszólás, tehát gyakorlatilag <gül> nagyon-nagyon keményen beszólogatnak egymásnak, és, és maga a, a közönség, maga a szavazóbázis az szerintem elképesztő mértékben keftelen, apatikus, és elfordult a politikától. Tehát nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon nagy dolgot kell kitalálni ahhoz, hogy ezt meg tudják mozgatni, és ebből a tortából valamennyi szeretet ki tudjanak szakítani. És akik új emberek voltak, vagy új pártok voltak azért, azok tudtak hozni egy olyat, hogy a, a Gyucsány azért tényleg, amit említetté, volt egy mítosza baloldalon, hogy ő az, aki egyedül legyőzte legutoljára Orbán Viktort, ugye előtte a Megyesi Péter volt, az LMP-nek azért ott volt a, a mitosz a Sólyom László, Mög, mögött jöttek ők létre, őt támogatták, volt egy, egy olyan kör, amely, amely mérhető értelmiségi kör volt, a Momentum a Nolimp, nololimpiás aláírásokkal tudtak berobbanni, tehát euh, én azért azt mondanám, hogy Mester azért Attilának cefetú nehéz dolga van, én ha most fogadni kellene, de nem merek fogadni, mert általában el, szoktam, el szoktad veszíteni Főleg a Nikóval szemben már több fogadást is elvesztettem. <gül> euh, azért, azért elég reménytelen euh, euh, challenge-nek tűnik ez a euh, küzdelem. Nem hogy ti hogy látjátok.
3: Egyelőre csak egy kapaszkodónk van, a Nemzeti Karkötő és Szakács László. Ez kettő, bocsánat, ugye nem egy, hanem kettő. Miért nem?
0: De. Nem, de.
3: De, és Szakács László, ő egy tisztességes politikus, tehát a hiteles ügyben szerintem konzekvensen és egyértelműen az elesettek oldalán áll. Ilyen szempontból neki van kreditje, az a kérdés, hogy milyen bázis céloz meg. A Nemzeti Karkötő az olyan szempontból érdekes, hogy talán a konzervatív szavazóknak, akik, akik az LMSP-sedett baloldalból bal kiábrándultak, talán ők Mesterházi Attilában láthatnak potenciált, csak mögé kell állni, gondolom több ismert arcnak ahhoz, hogy ez legyen valamiféle szélesebb kör. Én
0: próbáltam nála bocsánat, Én
1: akartam, hogy a a te kérdésedre ezt érdemel, nem válaszolt, kiket.
0: Igen, akarra, pont ezt akartam mondani. Ellen. Megkérdeztem azt is, hogy egyébként Gyurcsány ferenc egyeztetette, amit. Hát nem mondom azt, hogy száf volt, mert az azt jelenteni, hogy egyeztetett, és azt mondta, hogy nem. Szóval azt mondta, hogy nem egyeztetett vele, hiszen ez egy ilyen logikus lépésnek tűnt volna, hogyha már egy ilyen kiderül. És megkérdeztem azt is, igen, hogy az egyenes beszédben ugyanarról beszélt, hogy jó, kiket szólít meg, és akkor nyilván jött egy ilyen. Hát blabla, -bla, mert hogy kiket szóval kiábrándultak, meg a meg a mindenki, meg az akárki, bárki. És mondtam, hogy jó, ez itt szuper, de hogy ki kell. Tehát, hogy vannak ketten név szerint, ugye, akiket most te is felsoroltad, akiket felsoroltad, az egyet, aki mellette van, szakas lesz, ott felsoroltad, hogy ez két ember, az még nem egy párt. Tehát, hogy hogy kik lesznek azok, akik ennek a pártnak politikusai, vagy tagjai, vagy akik érdemben mondjuk fognak dolgozni. De ebben mindig a azt pár...
3: tartották mesterezi a hogy ő, ő, egy, ő egy ilyen matchmaker, vagy nem tudom, a párton belül egy ilyen informális hatalmi központ, és hogy ő, 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 amikor már nem is volt pozícióban, akkor is nagy hatással volt erre a ő, belső ő,
2: csak ez az informális hatalmi központ, Igen. bocsánat, hogy ez önmagában szerintem az szavazatszerzésre, tehát az embereknek a meggyőzésére, meg országos szavazóbázis felépítésére, azt azért most már 10-12 éve látjuk, hogy ez, ez marhára kevés. Tehát az MSP az tele van, vagy tele volt az elmúlt években informális hatalmi központokkal, nem csak Mesterházi Attilával, hanem másokkal is, és látjuk, hogy a megszűnés szélén van a, a párt. Tehát, hogy ö, csodálkozni fogunk, hogyha el fogják érni a, a bejutási küszöböt az európai parlamenti választáson. Tehát szerintem az két teljesen külön pálya, a párt szervezetnek a fölépítése, meg a pártnak a, a, a gondozása, és a szavazótábornak a meggyőzése, vagy megszerzése.
3: Az mindig nagy élmény párbeszédet folytatni az editorban, csak hogyha egy fél mondat még kimarad abból, amit akartam mondani, akkor nem érthető. Akkor hogy,
2: visszavonom az egész. Nem, nem, nem.
3: Erre akarok utalni, hogy teljesen igaza van a Tibornak, de ugye ennek a hatalmi központ, vagy informális hatalmi központ szerepnek van egy sajátosság, hogy mindig azt mondták, hogy ő a mesterházi embere a párton belül. Csak arra akartam utalni, hogy lehet, lehet olyan, hogy valaki kötöttek hozzá az MSZP-n belül, mit tudom én, úgy, mint a feudalizmusban a hűbéres, hűbér, tehát alávetett kapcsolat, és ezért vannak
2: emberei, akik vele tartanak. De hogyha ezek az emberek már az MSZP-nek sem tudtak hozni, akkor Vagy ha, ki, ha kiállnak a mesterházi Attila mellé, akkor nekik miért tudnának hozni? Tehát én eleve nem látom azt a, humán erőforrás De tartalékot igazadva. az MSZP-nek a tagságában, aki hogyha előáll és kiáll, akkor az mondjuk jelentős ráhatással fog bírni a közvéleményre.
3: Lehet, hogy aludtak eddig az MSZP-ben, és azt mondták, hogy itt az új lehetőség. Az Attilának csináljunk, hogy tilával csináljunk egy jó közösséget.
1: De ugye főleg az nem látszik, mert szerintem Magyarországnak óriási szüksége lenne arra, és a Fidesznek is szüksége lenne arra, hogy legyen egy olyan potens, erős, intellektuálisan magas színvonalú ellenzéke, amely rákényszeríti arra, hogy minél minőség teljesen, minél tartalmasabb kormányzást
3: Igen. hajtson a végre. A most a ilyen szét, bábukat csinál a média belőlük.
1: Hogy szét van aprózódva az ellenzék. Kipan? Szét van aprózódva az ellenzék, és ugye Orbán Viktor útja az az volt, hogy felismerve azt, amikor szétesett 1994 magasságában a jobb oldal, akkor szépen magából olvasztotta a Fidesz az MDF-et, az MDMP-t, az FKGP-t, a KDMP-t, a, a vállalkozók pártját, stb. 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 És lett egy tömb, ez egybe van. A lungodromot. A lungodromot is, meg még a gazdamozgamat is. Hogy, hogy azt nem látom, hogy hogy lesz ebből, vagy nem tudom, hogy ti látjátok, hogy lesz ebből egy olyan erős, egységes ellen oldala a Fidesznek, amely, amely szerintem a Fidesznek is nagyon jót tenne, mert rákényszeríteni arra, hogy a kormányzásba, a szakpolitikákban minőségi termékeket állítsanak. miért akarna elő?
0: minőségi terméket előállítani a szakpolitikát?
1: Én nem azt mondom, hogy a Fidesznek kell megteremteni az ellenzéket, hanem én azt mondom, hogy, hogy, hogy nagyon ja, jó, hogy lenne, állóként,
0: lenne egy, jó lenne. hogy kívülállóként, nekünk civileknek jó lenne. minden lenne. Lenne egy
1: versenyképes alternatíva, ja. versenyképes ajánlat. És most ezt nem látom ezzel, megint az van, egy kicsit aprózódni látom azt a tehát van egy torta, azt megint próbálják szeletelni mások, kicsit olyan, mint a, a vödörből horgászás, hogy van benne tíz hal, most azt hogy ki mennyit fog ki belőle, ugyanannyi hal lesz. Egyszer felállt
3: Orbán Viktor a parlamentben, és ugyanezt mondta, hogy ő abban érdekelt, hogy, hogy legyen egy ilyen ellenzéki alternatíva, amely szakmailag hozzá tud tenni a különböző kormányzati elképzelésekhez, és közben, amit mondtam, és kérdeztél vissza rá, az, az ez, hogy hogy idiót a bábukat csinál a, a, a média a, ezekből az ellenzéki szereplőkből. Tehát az, amikor karácsony Gergely mögött van néhány százzer szavazó Budapesten, de úgy láttatják, mint egy a, a, a biciklizés és a villamosás közötti ingadozót, akkor azért az ember tényleg azon gondolkozik, hogy hát oké, okay, hiába akarok egy szakmailag megfelelő alternatívát felmutatni, hogyha egyébként behívnak öt évent a közmédiába, és azt kérdezik
1: tőle, miért, miért, miért nem biciklivel, vagy miért a biciklivel. a Karácsony gondoltál, hogy öt, öt évent egyszer hívták be, és avval szórakoztak bele, hogy igen, igen, igen. biciklivel jötte, vagy nem.
3: Lehetetlen, tehát hogyha hogyha Mesterházi Attila nem hisz abban, hogy ő belső erőforrások alapján egy más megváltozó politikai klímában, mert most apátia van ebben, igazad van, de hát mi, van, mi lesz fél év múlva, amikor jönnek a választások? Semmi. lehet Jó, semmi, de ha Mesterházi Attila ezt másképp gondolja, akkor inkább ha alapítson gondolja. egy új pártot... Ö... Mm -hmm. Ez, ez ugyanaz a véleményem, mint az árnyék kormány, emlékszem, itt ültünk. megkérdeztétek, hogy mire való, miért jó, azért jó, mert ők ebben gondolkoznak, hogy szakmai alternatívá, ez meg egy politikai alternatíva lenne, ők ebben hisznek, és sokkal jobb, mint hogyha egy meglévő egyébként számára elfogadhatatlan demokratikus koalíciós atlakozna.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet Folytatódik az editor Somos Andrással, korvinti Borral és Hazafi Zsolttal beszélgetünk. A belpolitikai helyzetről már volt szó, de hát ami szintén pörök szerintem iszonyatos módon, a komplett világ sajtóban az a Trump ügy. Szerintetek mennyit értenek ebből egyébként így kvázi a hírfogyasztók vagy hírolvasók? Mennyire átlátható ez a történet eleve? Ilyen példaértékűnek tűnik, ugye, hogy egy elnököt lecsuknak, meg bíróság Esetleg. Elé, esetleg lecsuknak, meg bíróság elé cipelhetnek, meg is az is, hogy miért, hogy azért mert most ő az ügyvédjének más számlát, hamis számlát adott, vagy átszámlázott, tehát, hogy ez nálunk magyaroknál, ez probléma, vagy... Szóval az egész ügy egy kicsit furcsa, és mindemellett azt mondja a, a sok külpolitikai jellemző, hogy hogy ugyanakkor ez nem egy ilyen politikai ügy, hogy majd ez ettől majd a másik oldalnak sokkal jobb lesz, mert hogy igazából nem.
2: Ti hogy látjátok ezt a kérdést? Én azt gondolom, hogy az van, hogy a médiában ez az ügy nem arról szól, mint amiről a valóságban szól, vagy mint ami, mint ami ennek az eljárásnak az alapja. Tehát, mint ahogy Magyarországon is így van, Amerikában sincs másként, hogy van két médiabuborék vagy két vélemény buborék, és valamit elvárnak a CNN-nek, a CNBC-nek, és sorolhatná még azt a buborékot, a nézői, és elvárják a másik oldal Fox News-nak, és a többi konzervatív vagy jobboldali média buboréknak a nézői, és megkapják a narratívájukat, a bekapcsolják a tévét, vagy fölmennek azokra a weboldalakra, és teljesen, tehát nincs is jelentőség igazából az átlagember számára, aki csak felületesen olvasza ezeket a híreket, Mivel vádolják, mi, mi van abba a 34 vádpontba leírva, amivel vádolják Donald Trumpot, hiszen az egyik oldal azt fogja látni, hogy végtelenségig lebutítva és leegyszerűsítve, hogy ez egy politikai eljárás és egy koncepciós eljárás, és már a Biden adminisztráció már most azt akarja megakadályozni, hogy Trump kihívója lehessen a jelenlegi amerikai elnöknek. A másik oldal pedig azt mondja, hogy na végre érte az igazság szolgáltatás, és hogy végre e, bebizonyosodik, hogy Amerikában még jogállamban is nem lehet akármit megcsinálni, és azt a 34 vádpontot vagyok benne, hogy a legtöbb ember el fogja soha olvasni.
3: András, házi jogászunk. Három, három különböző szempont. Az egyik az, hogy ugye az nem, az nem módszer, hogy én házasságot török, és aztán kampánypénznek próbálom elszámolni a hallgatásra egyébként közvetített pénzt. Tehát én azt egy... Azt egy reális igénynek tartom, hogy azért, mert valaki elnök volt, azért ne kivételezzünk vele. Ez nyilvánvaló, hogy ha egy, ha egy politikai szankcióként fogjuk fel ezt a történetet a demokraták oldaláról a uh -huh. republikánosok felé, akkor ez, ez a szempont, amit én mondok, ez teljesen kívül van ezen.
1: Igen, az a sztori, hogy megcsalt a feleséget egy pornosztárra, Igen. és utána fizettek azért, hogy hallgasson Így egy... És a pénzt, úgy számolták
3: el, a pénzt elszámolták a kampányban. Nem
1: tudom, hogy a kampányban valahogy úgy számolták el, ami, nem, ami vitatható mód volt. Igen, nem tudom, a kampányban. ez egyik vád. Igen. Ö, és
3: ö, ö, ennek van egy hamisítás része, van egy csalás része, ugye? Ö, meg van egy korrupciós része. De, de ezek a jogi kifejezések, csak nem, tehát a, a korrupció az nem büntető jogi kifejezés. De, de az, az szerintem abban igaza van a demokratáknak politikai elfogultságtól függetlenül, hogy az egy nagyon fontos üzenet, hogy senki ne lépje át a, a, a jogszerűség határát. Tehát ovális szoba volt, volt botránya Clintonnál is, meg, megpróbálták az érdemtelenségi eljárást elindítani, nem sikerült, vagy nem úgy jött össze, nem állt az igazságszolgáltatás előtt. Egyelőre csak ugye kongresszusi bizottság előtt állt a Clinton.
1: Úgy emlékszem, hogy Így van,
3: tehát, tehát ez egy, ebből a szempontból egy unikális eljárás, de azért szerintem, amit Donald Trump választ, mint ellencsapás, az dacára annak, hogy neki most nő a népszerűsége, az nagyon kétélű fegyver. Tehát diszkreditálni a bírót, azt állítani, hogy, hogy ő egy liberális nem tudom micsoda, és ő egyetlen célja van, hogy őt lejárassa, az, az azt, azt a célt szolgálja, mint a kapitólium ostroma. Tehát, az, hogy az intézményeket ö, úgy építsd le politikai aktorként, hogy meginog az egész demokratikus működés. Ezt nálunk kiválóan látjuk. Tehát, hogy a magyar igazságszolgáltatás az úgy épült le 13 év alatt, komolyan mondom, a napi gyakorlati szinten, hogy mi csak a felszínt láttuk, és azt a politikai vitát, hogy jogállam el Magyarország, vagy nem. De az, hogy egy polgár hogy tud érvényesíteni a bíróságon egy igényt, azt már nem látja senki, én meg napi
1: szinten látom. Ugye teljesen más a ottani rendszer, mint a magyar, legalábbis formálisan, mert az ügyész az, az egy választott tisztség, és kampányolnak érte, és egy demokrata ügyész van, és egy demokrata ügyész emelt vádat trump szembe, és ezért rögtön egy politikai Igen, színezete is van ennek. Ez
0: nem politikai ügy lenni?
1: É, Nyilván mindenki annak szeretné Hát fel, ő is Mind oldalának oldalának a nem? Hogy ez lehet.
0: tisztességtelen helyszín, amerikának de nem kell lenni. A,
1: a bíró az tényleg független, és a, a bíróság fog majd dönteni, de az Számomra egy nagyon érdekes történet, hogy azért az elmúlt időszakban nagyon sok országban olyan ügyekből lettek nagy ö, jogi eljárások, amelyek a magyar ö, politikával megvá, meg, megrántják az emberek a válogat. Emlékeztek Boris Johnsonnak az egyik mm. problémája az volt, hogy kimentek a, 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 a covid alatt, kijárási alatt, vagy ilyen, és buliztak, és vettek alkolt. Hát én hogy...
2: Kurc valami 3-4 ezer eurós ö, ügy miatt kényszerült lemondani a, a annyi
1: volt, hogy valamelyik minisztérium rendelt meg egy kutatást, egy közvéleménykutatást, ami kedvező volt a pártnak, és ö, valami áttételen fizetett egy újságban, hogy megjelenjen. Ilyen
2: 2-3 ezer euró. Nem körül, tudom. Körül, hogy körül mennyi, volt az összeg, nem emlékszem, hogy pillanat. Nem volt, volt, nem
1: volt. Tehát úgy nézett ki, mintha egy megrendelt, fizetett közémkutatásért, amely kedvező volt, azért fizettek volna egy újságnak, hogy hozza le. Tehát most
2: Magyarországon, Magyarországon ezt a... megoldották, minden pártnak saját közvéleménykutatója van, is azt hoz le, amit éppen mondanak neki. És ugye itt is hát is egy... úgy
0: tesszük fel a kérdéseket, ugye nemzeti konzultációval. Itt, is,
2: itt
1: is egy olyan, olyan történet van, hogy, hogy nem azon megy a vita, hogy egy, egy ember egy pornósztárral összejött egy éjszakára, hanem az, hogy utána fizetett valamilyen szinte a hallgatási pénz, de az nem felelt meg az adójogszabályoknak. <gül> Tehát, hogy, hogy,
0: hogy... Az, van az, az erkölcsi az etikai az túl, része,
2: meg, meg van a jogi, vagy pénzügyi része, igen, vagy igen, adózási igen. része, és a kettőt külön kell választani. Itt nyilván a közvélemény reggel estig az erkölcsi részével foglalkozik.
1: Én csak azt akarom mondani, hogy Magyarországon azért ilyenekből nem tudom, hogy, hogy emlékeztek-e, ezek, ezek, ezek azt mondanáltak, hogy ezek őgy?
0: Hát nem viccelek. De abban ezek, nincs mert. jogi eljárás. Ügy? Hát, hát a jaka bűjt, hát az egyik fő aspektusa az volt, hogy egyrészt, hogy ki a marikája, vagy ki nem, papucsos, vagy nem, és a másik része az. De nem lett belőle volt,
1: jogi eljárás. Nem
0: lett belőle, de ugye azért az megjelent a sajtóba, vagy a foglalkozott a sajtó, hogy. És akkor jó, jó, de egyébként, ahová ők feljárnak lakásra, akkor azt egyébként a jobbik fizeti.
1: De nem lett belőle. Én azt mondom, hogy ha egy végignéz, hogy Boris Johnson olyan dolgokba bukott bele, ami Magyarországon
0: ja, hát itt nem téma, Ja, -e valamit olyan
1: dologba bukott bele, amiben, amiben azt mondom, Magyarországon,
2: hát... már eb... lehet meg se írnak ezt igen, a igen. Ok, hogyha lehet. És eb,
1: ez, a sztori, ez a sztori is
3: olyan, De hogy... van egy határügy. Ez például a, a Szájjány azt szerintem még mindig tisztességeben megőszülő néppárti politikus lenne. Most már nem néppárti, hanem konzervatív és reformerek társaságának a politikusa lenne, hogyha, hogyha nem lehet volna a kijárás idején, az a buli. Kijárási tilalom idején az a buli. Tehát, tehát magyar képviselőt is érinthet ilyen ügy.
1: Nem? Igen, de ott ő lemondott, és nem semmilyen jogi eljárás nem lett. Tehát, hogy nem, nem lett azért ott a...
2: kábítószer ügyről is, is volt, szó
1: volt. Tehát, hogy én azt akarom mondani, hogy Magyarországon politikus ellen nem. ilyen ügyek miatt nem indul eljárás, és ott ö, ad abszurdum ö, a vezető, a nemzet vezetője ellen indult, tehát Boris Johnson hivatalba volt, kurci hivatalba volt, tehát hogy azért ö, elég magasan van én értelemben a, a, az erkölcsi színvonal. És te, te mit preferálsz,
3: hogy jobb ez a következmények nélküliség, vagy nem, nem, nem. élni, ahol vannak ügyeknek következményei?
1: Most ezt is viccesz? Nem, nem, ez beszélgetés.
2: Jó, a következmények nélkül is. Úgy, 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 úgy,
3: úgy sincsenek a ebben a stúdióban, tehát, úgy gondoltam, hogy megkérdezem.
1: Én azt gondolom, hogy szerintem azok, akik több millió ember életére gondolkozására ö, ö, hatással vannak, azoknak az élete teljesen transzperensnek kell lenni. Engem amúgy milyen megrázott például Bill Clintonnak a története is, mert én azt gondoltam, hogy a hivatali szobájában azon dolgozik, hogy hogyan mentse meg a világot a különféle világháborús helyzetektől Nem nagyon...
0: zárja ki egymást és,
2: és,
1: és, és hogy, és hogy ehelyett hát, teljesen mással volt elfoglalva. L Bocsánat, a
2: még, még egy gondolatot ide fűzhetek? Mert András téged jogászként lehet, hogy ez még érdekel is, hogy azért nem jó ötlet szerintem is, hogy Donald Trump azzal vádolja az eljárásban résztvevőket, vagy tehát, hogy fölhozza azt, hogy uh -huh. a demokrata kötődésű a, a, az ügyjel foglalkozó bíró, mert ez egy tényleg egy olyan kétélű fegyver. Nem a bíró az ügyész. Az ügyész, bocsánat. Tehát, hogy az igazságszolgáltatást elkezdjük az alapján vizsgálni, hogy szerintünk ki demokrata, vagy ki baloldali, ki jobb oldali, akkor, akkor viszont az ne kettős mérce alapján legyen, mert Donátramnak az volt az egyik politikai programja az elnöksége alatt, hogy a megüresedett amerikai alkotmánybíróságot mindenáron az elnöksége alatt egy konzervatív alkotmánybíróval pótolja. Ugye amit, az legfelsőbb
1: bíróságnak?
2: első bíróság, igen, de az ugye Amerikában a, a legmagasabb szintű törvényhozói igen. testület, ami minden törvényt szignóz és tehát a legfontosabb törvényekhez ők kellenek. Tehát neki ez egy politikai programja volt, amit sikerült is átvinnie, de ezzel ő demonstrált azt, hogy a, a hatalomnak a gyakorlója az igenis élhet azzal a lehetőséggel, hogy a saját világnézete alapján nem irányítja az igazságszolgáltatást, de ilyen módon mégis befolyásolja, hiszen ott évtizedekre dől el a gyalkotmánybíróságnak a beállítottsága. És ha már ez így van, akkor viszont ne legyen az sem téma, hogy éppen az a bíró vagy ügyész, aki az ő ügyével foglalkozik, az baloldali vagy jobboldali, hiszen a törvényt mindenkinek be kell tartani. Mondjuk
1: Vujtrutko kollégánk, aki most az Egyesült Államokba bejelentkezett, legutóbb valamelyik műsorunk az egyenes beszédbe és elmondta, hogy elképesztő módon megugrott. A Trumpnak a népszerűséget. Tehát a Trump elképesztő módon tudta ezt a maga én javára. Én is és ugye ott két történet van: van a népszerűség, az amit nagyon-nagyon számít, hogy politikus el tud indulni, meg hogy mennyi kampánypénzt tud összeszedni, és valami egy nap alatt valami 8 millió dollárt utaltak át neki azért, hogy, hogy a, az elnökválasztási kampánya jól menjen. Szegén. Tehát, hogy igazából ő Ebből hasznot húzott, tehát... Hát olyan e...
0: szinte, hogy olvasom azt ugye, hogy a hívekhez is szólt, mert az egy dolog, hogy folyamatosan posztol erről, és akkor ilyen hangzatos szövege, hogy az egyetlen bűn, amit elkövettem, hogy félelmet nem ismerve védelmeztem a nemzetünket azoktól, akik az elpusztítására törnek, ja, tehát hát hogy mi izék nem tudom. Tehát, hogy szerintetek pont ez Mondjuk a politika... Tehát nem aggályos az, hogy bármi is lesz ennek a tárgyalásnak a vége. És vélhetően, ha már eljutottak odáig, szerintem, hogy egy volt elnököt odacitáltak, akkor azért így feltételezem, bár ugye az ártatlanság vélem az mindig ott van, de hogy mondjuk lehet, hogy a 34-ből egy számla nem stimmelt. Tehát tételezzük fel, hogy az lesz a vége ennek, hogy az egyik pontba, x pontba, öt pontba azt mondják, hogy akkor bűnös volt, mert azt a számlát nem ott kellett volna utalni, vagy nem, akkor, vagy nem. És rögtön Tud a Trump arról beszélni, hogy látjátok, hogy híveim, hogy engem megbüntetnek azok a gonosz ellenoldali. Arcok. Az elit, igen, igen. Tehát, hogy. Hát ez nem, az... lehet, nem lehet jó vége egy ilyennek, de vagy legyen, nem lehet igazságos, a... vagy korrekt vége, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmaz. Legyen le. az
1: amerikaiak baja, vagy az amerikai gondja, de azt el kell ismerni, hogy a Trump szenzációsan ért a kommunikációhoz, és már nem tudom hányszor eltemették, főleg a Kapitolumos mostrama után, ahol, ugye, a, a, az alelnök, a Mike Pence is ellene fordult, illetve nem úgy lépett, ahogy ő akart, és megint, megint ott van. Tehát, hogy ez egy ilyen műfaj, az a helyzet, hogy azért annyiban jó erről beszélgetni, azért ez az amerikaiak problémája. Engem egy kicsit jobban aggaszt, ami Magyarországon van, hogy elég erőteljes megélhetési válságot látok, és nagyon sok ember az infláció, meg minden miatt azért szenved. Tehát, hogy így, így messziről nézve így ezen jól tudunk szórakozni, meg hajrá amerikaiak oldják meg, de is szerintem, <coughs> szerintem ö, ö, így ez átlag magyart azért ez annyira nem mozgatja meg, hogy most mi lesz a Trámpa.
0: Hát figyelj, az azért megmoz... egyrészt azért Orbán Viktor egyik igen híres cimborája szerintem Trump egy, tehát hogy azért sokat szoktuk őt emlegetni, és leginkább úgy, hogy Orbán Viktornak köze van hozzá. Kettő. Azt látni szerintem, hogy egyébként nem, egy, nem mindenhol következmények nélküli országok vannak, szintén egy jó pont. Három, és akkor itt rögtön megcáfolom a kettes pontot, azon filozofálni, hogy egyébként az csak és kizárólag politika, és ennyire magyarok vagyunk szerintem, hogy rögtön az merül fel bennem, hogy ennek vajon politikai oka van, hogy őt odacipít. az fel sem merül bennünk. Hogy figyeljél már, csaltál, megbüntetnek. Nem, de.
3: Igen, de, és itt mondom el, hogy Trumpnak az a baja, hogy az a bírósági lokáció, ahol, ahol van a per, az egy olyan hagyományos liberális szavazói körzet, amit ő nem szeret. Az ő ügyvédeinek nyilván az a dilemma, hogy él, éljenek-e az áthelyezés kérésével, tehát hogy egy másik bíróság, uh -huh. helyi bíróság tárgyalja az ügyet.
0: Na de ezzel azt jelenti, azt mutatod, hogy a bíróság nem független.
3: Nem, én csak azt mondom, hogy, hogy Trumpnak az az a mondás, hogy elfogult a bíró, az nyilvánvalóan a Tibor által említett okból is hülyesség, hogy, hogy az intézményeket tisztelni kell. Trump nem tiszteli az intézményeket, és ez köti össze egyébként a magyar kormányfővel is. Tehát, hogy ugy, ugyan, ugyanaz a modell érvényesül Orbán Viktor politikájában, ettől, egyébként Trumptól teljesen függetlenül, mert ezek párhuzamos események a magyar hibrid rezsim kiépülés és Trump Trumpnak a hatalom lekerülése, tehát ezt későbbi. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy az azért fontos dolog, hogy Trumpnak ott van a jogorvoslati joga. Tehát, hogyha mondjuk a bíróság bármit megállapítana a liberális szavazókörzetben, akkor egy jogorvoslattal ő a tisztességes eljárás elve alapján egy felülbírálatot nyer a következő a felsőbb bíróságtól. Tehát ilyen szempontból a, 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 a fórumrendszer ott érvényesülnek. Ezek a, ezek a garanciák Magyarországon is megvannak még, de nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sokáig meglesznek. Tehát, hogy az a, az a rendszer, ami most az igazság szolgáltatásban kialakul, például ügyész nulla bírói gyakorlattal a kúria elnöke lehet, és olyan utasítások jönnek lefelé a bírák felé, amilyenek, ez meghatározza a jogorvoslati jogot is. Tehát itt már belül más a helyzet. A, a Zsoltra, meg azt, ezt azért mondtam, meséltem ilyen hosszan, a Zsoltra az a válaszom, hogy minden minden el összefügg. Tudnélik az, hogy mi kifogásoljuk az amerikai kritikákat, de ugyanakkor nem nézzük meg, hogy ott milyen garanciák érvényesülnek nálunk, meg milyenek nem. Ez visszahatással van a mi jólétünkre is, mert ha jól érzem, akkor az európai pénzek azért nem jönnek, mert vannak ezek a jogállamisági kifogások, és szerintem jobban élnénk, ha jönnének a pénzek.
1: Persze, csak hogy hirtelen most Trumpról most eljutottunk megint vissza. Én szerintem Trump ezzel a saját táborát erősíti, mert a, az átlag amerikai legalábbis a kék galérosok, meg a red, nem tudom, hogy hívják, akik, a, 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 akik nem annyira a New Yorkba, meg ilyen liberális államokban és városokban élnek. Azért ők, ők azért már nagyon régóta úgy érzik, hogy a rendszer ellenük dolgozik, a bíróság, nagyon drága, nagyon drága az ügyvéd, nem tudják az igazságukat. Mm. tehát Ebben az, van az egy,
2: áldozati szerepben van, van, egy, van, egy,
1: van egy elképesztő elitellenesség az Egyesült Államokban is, és nagyon vicces az, hogy amúgy a, az elitnek a része Trump, aki, akinek a, a szállodája maga a az elitnek a jelképe Abszolút. élére tud állni egy elitellenes mozgalomnak. Igen. Ez önmagában vicces. Ahogy, ahogy az Orbán Viktor is, aki, aki az elitnek a része, a politikai elitnek a része 30-valány éve, el tudja jól e, sakkozni azt, hogy ő, ő az egy elitellenes politikus. Tehát, hogy ez egy, ez egy ez azt mondom, hogy ezek, ezek valamilyen szinten zseniális kommunikációs húzások. Még hogyha vitathatóak is, hogy mennyire az igazságtartalmuk, hogy a Trump az mennyire kis ember, vagy most Orbán Viktor mennyire a, az átlag ember életét éli.
0: Maradt még pár percünk, úgyhogy szavazásra bocsájtom, hogy miről szeretnétek inkább szívesebben beszélni. Öm, újabb fejezetéhez érte a Saddle önerügy, hiszen most kiderült, hogy Cine Ágnes alkotmánybírót már emlegették, és ezt több sorban beszéltünk egyébként erről, hogy vajon illdomos-e találkozni egy alkotmánybírónak a végrehajtással, meg egyáltalán, de most ugye kiderült, hogy hónapokig lehallgatták a gyermekeit, mert hogy bizalmas viszonyt tartott fenn a Sadő Györgyel és feleségével. Itt lenne sok kérdésem egyébként, hogy ez jogilag mit jelent akár Andráshoz. Vagy mindenki beszélt róla, és gondoltam, hogy bedobom témaként, hogy milyen a véleményetek a bizonyos a nők nem viccesek című nincs humor érzékük, így volt pontos, ugye Nacho Oliver mondta ezt egy rádióban, majd utána bocsánatot kérde. ez így végig söpört szintén egész héten a komplet magyar sajtón. úgyhogy ha gondoljátok, erről is elmondhatjátok a véleményeteket óvatosan, mert nem értem a viccet.
2: Szerintem az utóbbi érdekesebb, vagy én
0: jó, a másikat e kibeszélem majd nem sokára, a bennfentesekben, hogyha gondoljátok. Most
2: jogázkodtunk azért a egy kört
0: nem? Jó, akkor legyen mindenkinek jó. Én,
2: én azt gondolom, nagysóval, vérnek a, a kijelentéseiről, hogy hát egyáltalán nem volt elegáns, és jól tette, hogy bocsánatot kért, de szerintem egy, egy picit... Nem félért értemezték, de szerintem nem volt annyira súlyos kijelentés, bizonyos aspektusból, mint ahogy az utána abból a média csinált. Én azt gondolom, hogy az a megállapítás, hogy a, amit ő mondott, hogy a humor az alapvetően nem egy női műfaj, az annyiban igazolható, hogyha mondjuk néhány évtizedre visszamenőleg megnézzük a leghíresebb magyar humoristákat, vagy akár ma, a Dumaszínházat, hogy ott mondjuk az előadóknak, a humoristáknak a 80-90 a nő bő, férfi. Vagy, vagy mondom visszamenőleg, hogy az elmúlt évtizedekben hány humoristára emlékszünk, és azok milyen arányban férfiak és nők, ebben az értelemben szerintem ez, ebben igaza volt neki, hogy alapvetően nem egy női a humor, csak ez nem elegáns, mert ő nem, nem ez volt az alapkérdés. A potyondi Edinára irányult az alapkérdés, uh -huh. és ő a potyondi Edina személyével és munkásságával kapcsolatban adta ezt a választ, ami viszont már, ami viszont már abszolút kifogásolható, és, és nem éreztem korrektnek. De minden esetről ezért bocsánatot kért. Úgyhogy és hát Edina ezért...
0: jött ki az egészből jobban, nem? Hát, Tehát, hogy...
2: Az Életen. biztos, hogy ő nagy, a, a nagy Oliver nagyon rosszul jött ki belőle, már csak azért is, mert ő pont 12 éve nem vicces már. Pont amióta, ezt akartam, hogy egyrészt,
0: egyrészt én oda mondanám az Elinnek, hogy köszi a direct marketinget, tehát körülbelül ezt így lehetne hát, jellemezni, hogy aki nem ismeri, mondja. Aki, aki nem ismeri őt, majd is a megismerte. Meg <laughs> a, a másik meg, hogy kíváncsi vagyok, hogy szerintetek mitől lett ez ekkora ügy, és pont ezért, mert, és Aláírom, hogy mindenkinek ez, ha valami, ez egyéni e, érzete, hogy ő vicces, nem vicces, és kitart viccesnek, nem viccesnek. És vannak az angolok, akik ki vagyunk akadva, hogy az összes hülye szarpoinon e, röhögnek, meg vagyunk mi, akik hudekultúráját, vannak a böfögős viccek, a mindenféle vicc van, tehát ez szerintem tényleg olyan, ami teljesen szubjektív. Ezért elmondom az én véleményemet. Nekem, nagy Oliver nem vicces, Vessző, sőt, pont, tök mindegy. De nem régen nézem. sem
2: volt az? 2000-es években? Mert szerintem ők akkor nagyon viccesek voltak. Az Orbán, a megyesi paródiáikkal. Egyetértek. De akkor sem de... ő
0: volt a viccesebb, szerintem.
2: Jó, mert ez már véleményes, de, de szerintem nekik, vélemény. Nekik, vélemény. A, te, ők vélemény. De, bát, vessző,
0: ha nekem mondjuk Bödöcs Tibor, aki szerintem rettenetesen vicces, és kifinomult, és okos, és elegáns. Nekem ő az egyik legviccesebb ember az országban. Tehát, hogyha mondjuk egy Bödöcs Tibor karakter mondana egy ilyet, akkor én megértem azt, hogy felzúdul egy ország, és mindenki reagál rá érted azt érzem egy kicsit, hogy kimondom, hogy Nacsa Olivért felemeltük egy olyan szintre, ami nem biztos, hogy ott van. Egyébként szakmailag. Azáltal, egy hogy mindenki erről beszélt.
3: Ha van, egy percen van, én mások beszélnék el a másik műről, de ezért nem, nem viszem el. De de csak akkor, ha közelebb a... beszélsz
0: a mikrofonhoz, majd üzeni a Krisztus.
1: Nekem, nekem az a véleményem, hogy én a generációsan a baginacsával nőttem fel, és én nagyon-nagyon kedveltem őket, és a mai napig is nagyon tehetséges, humoristának tartom őket. Viszont az történt, hogy valahogy bekúztak teljesen a politikához, és az Ivánnak voltak olyan mondatai, hogy valójában, akik például hatalomban vannak, azokkal, azokkal, szeretett, azokkal szeretettel kell bánni, és volt egy vita is, hogy ő, ő nem kritizálja a hatalman levőket, miután egy olyan konstrukcióban dolgozik, hogy a hatalom által teljesen átalakított közmédiában kapnak jó megrendeléseket. Ez szerintem nem elegáns, és én kicsit úgy érzem, hogy, hogy ellaposodtak, és valamilyen szinten egy ilyen hivatalos humoristává váltak, aminek az egyik jellemzője, hogy, hogy annyira nem tartanak görbetükröt a hatalom, hatalommal szembe, hanem... hanem a Duna hanem,
2: ez nehéz is lenne.
1: Hogy de szerintem ez egy műfaj, tehát ez egy kritik, kritikai műfaj a humor. És ők gyakorlatilag abból élnek, hogy elmennek a Duna tv megkapják a ezért a gázsit, és, és nem, nem látom azt, hogy járnak az országot. Viszont ez egy olyan műfaj, hogy elképesztő módon demokratizálódott. Tehát a ház, a el lehet menni, te is elmehetsz, vannak ilyen felhozó műsorai. Azt, amit a Pocsondi Anina csinált, hogy végigjárja az országot, elad, nem tudom mennyi mm. jegyet, az igazolja, hogy egy, egy humoristánál az olyan, mint a focistánál a gól. Ha egy csatárról azt mondjuk, hogy csatár, akkor hogy mennyi gólt lő. Ha humoristát megkérdezett, hogy ő mitől humorista, lehet ugye mondani, hogy ennyi és ennyi jegyet adtam el. Ha meghirdetek egy előadást Szombathelyen, akkor megtelik a Szombathelyi Művelődési Ház. Ha meghirdetek egy előadást a kongresztis központba, akkor megtelik A bödőcsre nem lehet ilyet kapni, el kell menni vidékre, mert Budapesten Sopronba nem tudsz elmenni. hogy
0: lássom Nem tudsz elmenni.
1: Tehát hogy ez, ezért volt szerintem viszás, hogy úgy tűnhetett, mint egy Na, havat, hivatalos beszélünk. pozícióból. Mond egy kritikát. Nekem az Adinának a, a humora azt elismerve, hogy mellett eladja a jegyeket, nekem túl ofszen, tehát hogy, hogy mocskos szája per, feleselek, nem, nem, nekem, nekem az túl, túl messzire megy. A bödöcsnek nyilván van egy irodalmi háttere, néha néha olyan, olyan társadalmi kritikákat is fogalmaz meg, amelyek már-már már irodalmi színvonalúak, és megismersz egy olyan társadalmi folyamatot, ami, ami, amiről tart egy görbetükröt három mondattal, és ez az irodalmi rész, de ugyanígy a Kovács András Pétert én nagyon nagyra tartom, tehát a Bogács Dániát is, tehát hogy nagyon sok humorista van, de szerintem az, hogy ez női műfaj, nem női az ott elül ki, hogy amikor léged, meghirdeti léged. az előárást... Ha megküttük az előára...
2: Ha azt mondja, hogy szerinte a potyondi Edina nem vicces. Igaz. Na, akkor ki kell, az kell vágnom titeket, éllemény.
0: hogyha nem fejezitek be, és rettenetesen fáj szívem, hogy Völner Sadről nem tudok az Andrással beszélni. Eljössz jövő héten is?
2: <gül> nem, <gül> minden héten nem jöttük. De azért annyit mondja már az András, hogy szerint egy nő lehet De nem tudom mondani, a mert a Kristóf
0: integetni fog, hogy ki kell vágni. Lehet -e egy, vezet, egy nő vicces, András.
2: Lehet, például. Hát, Köszönöm, hogy
0: András voltatok. Tibor és nő